0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Ina Regen, bekannt als Sängerin, Songwriterin, bekannt für ihre großartigen Live-Auftritte und für ihren Podcast Rotwein Blausch. <lacht> Darf ich irgendwas noch ergänzen dazu? <lacht>
1: <lacht> na, äh, du, du hast mir bereits so viele Rosen gestreut, dass ich kurz sprachlos bin, aber na, alles erwähnt, danke. Gibt's
0: irgendein Thema, was dir heute besonders äh, am Herzen liegt, über das du reden würdest?
1: Ich bin schon sehr neugierig, welche philosophischen Stolpersteine oder Fragezeichen da für mich auf dem Tisch liegen und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf. Ja, du fragst ja sicher, warum Bonusrunde? Mhm. Wir haben ein Glücksrad hier stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Mhm. Also bitte, bist du bereit fürs erste Mal so drehen?
1: Born ready. Hui.
0: Und wir haben blau eine philosophische Frage.
1: Mhm. Wovor hast du Angst? Hm, wovor habe ich Angst? Hm vor Situationen, die sich äh, mit allem Bemühen nicht kontrollieren oder bewältigen lassen. Also zum einen hat natürlich, ich weiß nicht, das letzte Jahr einige Ängste wieder an die Oberfläche geholt. Also so eine globale Pandemie stört dann schon sehr an, ans Ende seiner Möglichkeiten, ähm, Menschen zu verlieren, die immer extrem wichtig sind oder neu sind. Ähm, Schicksalsschläge, mit denen man nur schwer zurechtkommt oder die einem einfach die Schuhe rausziehen. Das sind so Dinge, vor denen ich mir fürchten darf, wenn es mal passieren.
0: Gibt es aber dann trotzdem irgendetwas im letzten Jahr, weil du die Pandemie angesprochen hast, <lacht> irgendwas Positives, was du aus der Pandemie gezogen hast? Vielleicht irgendeine Sache, die du angefangen hast mm. und wo du dann sagst, ja, es ist doch gar nicht so blöd, wie man das vorgestellt habe?
1: Ähm ich glaube, dass ich grundsätzlich, ich sage immer von mir, ich bin so ein Optimistentierchen. Also ich bin ein Mensch, der recht schnell auch in schwierigen Situationen oder ja in Schmerzsituationen eigentlich schnell mal den, den Perspektivenwechsel versucht und schaut, okay, was, was eröffnet sich da gerade als Neues, was ich vielleicht da in mein Leben integrieren mag oder eben mit Neugierde anerkennen und integrieren möchte in mein Leben. Und das waren im letzten Jahr von ganz Kleinigkeiten wie, also meine Eltern wohnen ja 200 Kilometer weg, immer noch in Oberösterreich. Ich lebe jetzt schon viele Jahre in Wien. Und mit den letzten Jahren meiner Karriere sind die Möglichkeiten, dass wir uns sehen, einfach weniger geworden. Und irgendwie haben wir es unter normalen Bedingungen nicht in Betracht gezogen, Video zu telefonieren. Und durch die Pandemie und wo eh jeder zoomt und Telefonkonferenzen so normal geworden sind, ist auch der Sonntagsfrühstückscafé mit meiner Familie via Zoom total normal waren und, ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, hey, das ist ziemlich cool. Ähm, oder, dass ich in diesem Jahr, glaube ich, um einiges selbstständiger worden bin, nur mal in, in meinem, Arbeitsumfeld, also zum Beispiel dass ich den Podcast ganz allein nicht eigentlich aus, aus dem Boden gestampft habe, weil ich mir dachte, das ist eine coole Idee, ohne jetzt das mit Plattenfirma abzusprechen oder von irgendjemandem Hilfe zu brauchen, sondern ich habe das wirklich so bei mir daheim in meinem Homeoffice äh, weitestgehend umgesetzt... Ähm, die Rückmeldung dann auch darauf zu bekommen, auch von der Community, mit der ich ja im letzten Jahr extrem zusammengewachsen bin, also so mit den Ina-Regen-Fans auf Instagram und so weiter, dass, dass das für uns alle eigentlich was ist, was uns Halt gegeben hat, diese philosophischen Lebensgespräche. Das war ein schönes Feedback und definitiv etwas, das ich mir aus 2020 auf die Plusliste schreiben möchte.
0: Jetzt würde ich ein bisschen gern über das Songschreiben reden. Mhm. Was würdest du sagen, ist dein Rezept für einen Hit oder für einen typischen (lacht) Innerregen-Song?
1: Ich äh, verbiete mir, dass ich ein Rezept finde oder suche. Also ich glaube, dass das ganz, ganz schwer möglich ist. Ähm, Ich weiß, was mir an Musik wichtig ist und ich weiß, was mir beim Musikmachen wichtig ist. Und das ist ähm, Authentizität im Sinne von, ich will keine... Plattitüden oder keine Weisheiten von mir geben, die zwar schön wären, wenn ich sie glauben könnte, aber so wirklich verinnerlicht habe ich sie nicht. Also, ich versuche, dass ich das sehr nahe an meinem eigenen Erleben und an meinem eigenen erlebten Wissen schreibe. Und dass das, das kommt natürlich auch mit dem Dialekt beim Singen, dass das so da möglichst ungekünstelt dann interpretiert ist. Und da zeigt die Geschichte meiner letzten beiden Alben, dass je näher das oder je mehr ich mich selber von der Musik berühren lasse und mich da einfach auch von der Muse mitnehmen lasse in die Geschichten, ohne dass, ich, ohne dass mein Kopf irgendwelche Grenzen setzt oder sagt, okay, aber das kann man jetzt nicht mehr sagen, das, das hat in der Musik oder in der Kunst keinen Platz, sondern wenn ich da möglichst losgelassen und frei bin, dass das dann meistens die Songs sind, die ja die Menschen am meisten berühren.
0: Du hast schon über die Muse gesprochen, da würde ich gerne wissen, was würdest du sagen, ist das Schwierigere, die Inspiration für die Songs zu finden mhm. oder die, diese Inspiration dann in einen Song zu gießen?
1: Gute Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, dass in Wahrheit kein Song auf die gleiche Art und Weise entsteht. Also ein Kreativprozess zeichnet sich dadurch aus, dass er eben immer wieder neu kreativ ist. Also manchmal fragen die Leute, schreibst du zuerst die Musik und dann den Text oder umgekehrt oder wie geht es? Und ich glaube, die Kunst daran ist wirklich, dass man sich immer wieder neu darauf einlässt, wie es funktioniert und, und was, was es in einem auslöst. Und so ist es eben auch mit Inhalten so ein kreativer Prozess ist nicht so geradlinig, sondern da gibt es halt Umwege und Kreisverkehre und Stoppschilder und Einbahnstraßen. Und das ist einfach ein wilder Ritt und so ein bisschen ein Roadtrip. Ähm, jetzt bin ich ja gerade so zwischen, in einer Zwischenphase, weil das zweite Album gerade fertig ist und jetzt auch heraus ist und wir jetzt seit ein paar Wochen zum Glück auch wieder touren dürfen und auf den Bühnen sind. Und ich merke, wie so in meinem Kopf jetzt so langsam äh, das eigentlich konstante Begleiterin ist, dass ich wieder neue Themen suche, dass ich gut hinhöre, was interessiert mich, was triggert mich oder was. Wo sind meine wunden Punkte vielleicht sogar? Wo empfinde ich was, was ich gern verstehen möchte? Und ich merke schon, dass schreiben für mich immer so eine Möglichkeit ist, um das Leben begreifen zu wollen. Und das heißt aber auch, dass ich mich vom Leben berühren lassen muss. Und das passiert eigentlich in Wahrheit immer.
0: Ist das aber ein leichter Prozess für dich, das Songschreiben selber? Oder ist das auch oft ein Kampf? <lacht>
1: Uh, mir fällt Liederschreiben nicht sehr leicht. Ich bin auch keine, die viel schreibt. Also ich weiß, es gibt KünstlerInnen und ich bewundere sie sehr, die ohne Liederschreiben gar nicht können und die so das Gefühl haben, wenn sie nicht einen Song pro Tag oder pro Woche schreiben, dann, dann fühlen sie sich gar nicht wie sich selbst. Ähm, das kann ich von mir nicht behaupten. Ich kann vom Liederschreiben sehr gut flüchten, also weil es natürlich so, wie ich es mache, ähm, was ich vorher schon gesagt habe, ich, ich suche ja ein bisschen nach den Punkten, wo, wo ich berührbar bin und wo ich verletzbar bin oder wo ich vielleicht noch verletzt bin. Und natürlich ist es dann manchmal schmerzhaft, dorthin zu schauen und ähm, sich auch so gnadenlos selber in den Spiegel zu schauen und vielleicht auch auf Fehler draufzukommen, die man wieder und wieder macht oder, weiß ich nicht, Ängste zum Beispiel, wenn wir vorher davon geredet haben, denen man sich dann immer wieder stellen muss oder so. Aber... Im Großen und Ganzen, und das habe ich auch im letzten Jahr durch die Pandemie erkannt, ist die Musik für mich halt der Ort, wo, ich, wo für meine Gefühle ein ist und wo, ich, wo die auch nicht bewertet werden, sondern wo das einfach alles so ist, wie es ist, so wie das Leben heute halt auch ist. Und insofern, auch wenn, wenn es eine Stimme in meinem Kopf gibt, die mich gern vom Liederschreiben bewahren möchte, weil, weil sie mich da beschützen möchte, sind die anderen Stimmen mittlerweile sehr viel lauter und lebendiger, die das Songschreiben extrem genießen können.
0: Kannst du das Musik hören eigentlich genießen, ohne dann mit dem Kopf bei der nächsten Produktion zu sein?
1: Auch das passiert so ein bisschen in Phasen. Also ich habe Phasen, da kann ich überhaupt keine Musik hören, weil ich mich zuerst in mir selber ein bisschen orientieren will und und mir ein bisschen sortieren muss. Also so, als müsste sich das der aufgewirbelte Staub auch in mir wieder setzen, damit ich ähm, wieder ein Gespür dafür kriege, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Weil manchmal wünscht man sich ja auch, dass man was gefällt, weil es gerade extrem hip ist und weil es gerade alle horchen und alle sagen, was nicht, die Produktion ist so großartig und du selber stehst wie vor einem Autobus und denkst, I, I don't get it. Und äh, dann habe ich mittlerweile gelernt, dass ich auch da einen Schritt zurückgehe und das wird halt einfach so lang wirken lasse, bis es halt wirklich wirkt. Und wenn es nicht wirkt, dann ist es halt einfach nicht das Richtige für mich. Ähm, also eben ich, ich gönne mir mittlerweile diese Phasen, in denen ich nicht Musik höre. Aber was ich auch gelernt habe und das ist wieder ein Prozess. Also man hat auch da so verschiedene Phasen oder ich hatte sie ähm, während meiner Dienstleistungsberufsmusikerinnen-Zeit, wo ich für so viele verschiedene Künstler und Projekte gearbeitet habe, ist es mir schon passiert, dass die Musik so fast zu 100 Prozent der Schauplatz von Professionalität und Beruf geworden ist. Ähm, Wo es irgendwie auch nur noch um Schnelligkeit und um Abliefern und um ähm, ja, Kosten-Nutzen-Rechnung fast äh, gegangen ist, äh, im Zeitaufwand und, und so. Ähm, und da, auch da habe ich dann diese Pause gebraucht, die ich mir ja genommen habe um, um meinen 30er herum, weil ich eigentlich wieder wollte, dass man die Musik der Schauplatz in meinem Leben ist, der man so die Schuhe rausziehen kann. Also ich wollte unbedingt wieder Fan sein können von Musik und von KünstlerInnen und von Bands und von Live-Momenten. Und äh, ich habe das wieder zu kultivieren begonnen, äh, dass ich jetzt mittlerweile kann ich wieder Alben, die man extrem taugen, einfach mal Wochen Woche durchhuchen. Äh, Das ist mir verloren gegangen und ich bin extrem froh, dass ich das wieder wirklich wie so ein 17-jähriges Fangirl genießen kann.
0: Du hast da weite Palette an sehr emotionalen Songs, sehr ehrlichen Songs, würde ich sagen. Glaubst du, fällt es dir im echten Leben genauso leicht, die Dinge zu sagen, die du in den Liedern verpackst? Hm. Jetzt endlich schon mit dem Satz.
1: Ja, gut. Ähm, über das habe ich auch schon viel nachgedacht. Und ich glaube tatsächlich ist... Ähm, ich meine, Ina Regen ist ja keine Kunstfigur und irgendwie ist sie es doch, weil äh, eben es ist ein Künstlername. Äh, und ich glaube schon, dass es so ein bisschen auch die Erinnerung für mich ist, ähm, dieser Mensch sein zu wollen, der sich dem Leben stellt mit offenen Armen und äh, eben auch dem Leben, das mich glücklich macht und das mich irgendwie in einen verliebten Rausch versetzt, aber gleichzeitig auch eben... Diese, diese Grundeinstellung, dass ich mich nicht vor den Lebensaspekten verwehren möchte, die vielleicht gerade nur blind sind oder die schmerzhaft sind oder wo ich auch nur Glaubenssätze habe, die mich irgendwie behindern. Aber natürlich lässt sich das in einem persönlichen Umgang mit Menschen absurderweise ein bisschen schwerer leben, als vor tausend Menschen auf einer Bühne darüber zu reden. Es ist ein ganz absurdes, komisches Wechselspiel.
0: Und was würdest du sagen ist persönlich dein größter Antrieb hinter Musik machen?
1: Das Leben. Also schon, ich habe so eine ganz große Neugierde nach Fülle und noch ähm, Ganzsein und äh, eben noch, dass das für Gefühle Platz ist. Ich habe so das Gefühl, wir leben in einer Zeit, in der wir uns schon sehr viel über uns und über Zusammenhänge und über wer sind wir als Gesellschaft und als Wirtschaft und als Klimakonstrukt, wir können uns da schon sehr viel erklären. Und manchmal rücken dann Gefühle einerseits in so eine überhöhte, kitschige Walt-Disney-Version des Lebens oder wir haben extrem Hemmungen uns wirklich mit dem was uns gerade berührt oder was uns gerade beschäftigt, herzuzeigen. Selbst vor unseren besten Freunden gibt es manchmal nur so Themen oder Lebensaspekte, die wir erst nach dem dritten Bier besprechen können. Und ich glaube, für mich ist es so, dass ich das Gefühl habe, Musik kann da das Bindeglied sein oder Kunst. Und für mich ist halt äh, die Ausdrucksform, die am besten zu mir passt oder mir am nächsten ist, war die Musik.
0: Ich glaube, das Rad wartet auf dich. (lacht) Sehnsüchtig!
1: Also ziehe ich vom blauen Stapel. Kannst du dich an einen Oh-Nein-Moment erinnern, in dem dir aufgefallen ist, dass du irgendetwas jahrelang falsch gemacht hast? <lacht> wie passend. Ähm, es war sogar eine Perlenkette von Oh-Nein-Momenten, glaube ich. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, so um meinen 30er herum hat sie gefühlt innerhalb von... Einem Jahr, mein komplettes Leben, wie ich es bis dahin gedacht und auch gewollt hatte, äh, relativ in der Luft zerfetzt. Also zum einen ist äh, meine zwölf Jahre lang gedauert habende Beziehung äh, in die Brüche gegangen. Ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben ist verstorben. Ähm, mehrere Karriereschritte, die schon eigentlich zugesagt oder so in der Schwebe, aber eigentlich eher bestätigt waren, sind kurzfristig doch nichts waren. Ähm, da ist wirklich viel passiert, was, eigentlich, was man als krisenhaft zusammenfassen könnte. Und natürlich war das eben, weil es so geballt war. Also, es war jetzt nicht alles an einem Tag, aber doch, halt kaum habe ich mir aus dem einen rausgewurschtelt, ist das nächste Kummer gefühlt. Ähm, und ich habe dann aber zum Glück hat ich weiß nicht ich habe dann irgendwie wann eh schon alles wegbricht an dem man sie festhalten wollte und man gedacht, okay jetzt ist auch schon wurscht so da ist dann so ein bisschen das Rumpelstilzchen in mir oder die die kleine Trotzphase <lacht> losgegangen und ich habe mir dann eben absichtlich ein weiteres Jahr genommen und gesagt okay ähm, wer bin ich, was mache ich jetzt, also ich habe in eine neue Wohnung ziehen müssen, bleibe ich überhaupt in Wien zum Beispiel, war dann eine Frage, oder äh, mehrere Kreativprojekte, okay, wenn die jetzt nicht sahen und in meinem Kalender ab plötzlich die, die Zeit frei ist, womit verbringe ich die denn dann, ähm, womit will ich überhaupt mehr Zeit verbringen und dann am Ende dieser langen Fragenkette ist dann natürlich auch gestanden, ähm, Wer will ich sein der Musik? Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich ein bisschen so dieses leidenschaftsvolle, impulsive in der Musik, das ich mit 14, 15 gespielt habe, wo ich wusste wie muss Musikerin werden. Das ist mir durch die Berufserfahrung geschwunden, leider. Und ähm, am Ende dieses Auszeitjahres habe ich dann überraschenderweise zum Dialekt gefunden und zu wir Kind und zu dem Song, der dann mein Leben ein weiteres Mal, aber dieses Mal auf die gute Art und Weise komplett äh, in der Luft zerfetzt hat. Und das war aber gut. Also manchmal muss man sich halt einfach ein bisschen Zeit geben und ähm, ganz gut einhorchen, was, w- was eigentlich gerade los ist. Und auch dorthin hören zu den Stimmen hören, die, die man normalerweise gleich mal weglocht oder weg äh, ja, ignorieren möchte. So. Und insofern äh, passt diese Karte sehr gut.
0: <lacht> du hast kurz die Kindheit angesprochen. Kannst mhm. du dich an den Moment erinnern, äh, wo, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musikerin? Mhm.
1: Ähm, Auch da glaube ich, ist es nicht so ein Initialmoment, wo man dann so eine lebensverändernde Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist eine Vielzahl von kleinen. Momenten, die dann irgendwie, wie so, kannst du dich erinnern, da gab es diese Blockzeichnungen, wo man es sind lauter so die Comics, so und man, ja, ja, genau, ja, ja, wenn man so ja. mit Daumen drüber, so Vier Daumenkino. Genau. Ja, ja. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch, wenn man es ganz schnell durchblättert, hat man das Gefühl, das war von Anfang an eine klare Entscheidung, aber eigentlich ist es Blatt für Blatt, wo sich nur Kleinigkeit verändert und die nächste und der Form in der Retrospektive ergibt Sinn. Ähm, mein erstes Mal wo ich wirklich konkret wusste, aber ich weiß auch noch, dass das mehr so ein Jux- und Tollerei Moment war, wo in der Volksschule, wo wir im Zeichenunterricht die Aufgabe bekommen haben, wir sollen uns einmal in unserem späteren Beruf zeichnen. Und ich hatte am Wochenende davor, war ich bei meinen Großeltern und die haben sie den Musikantenstadl angeschaut. Und ich habe halt dann, es war Montag, Zeichnen und ich habe mich halt dann als Sängerin gezeichnet. Leider gibt es die Zeichnung nicht mehr, sehr schade. Uh, und dann glaube ich so der, der, der wirklich auch rational erfassbare Moment, da war ich so 15 ähm, und habe äh, in einem Musical-Projekt recht überraschend die weibliche Hauptrolle bekommen und äh, dann war die erste Bandprobe und äh, irgendwie so dieses, da war nicht mehr Publikum drinnen, aber wir haben halt schon auf der Bühne geprobt und ich habe halt meinen, meine songs gesungen und habe schon gemerkt, so okay, wow, da bleibt die Zeit irgendwie stehen und da da öffnet sich gerade ein neues Universum, das aus mir herauskommt und plötzlich irgendwie um mich ist. Also es war ein ganz absurdes, energetisches Momentum. Keine Ahnung. Und da habe ich schon gewusst, okay, wow, dem muss ich nachgehen.
0: Hm. Du hast kurz das Musical angesprochen. <lacht> Dazu hätte ich eine Frage. Hm. Was ob du mir das so beantworten kannst, aber das ist eine Sache, die ich mir generell frage. Wie viel schauspielerische... Leistung steckt da irgendwie oder muss man da im Vorhinein lernen in Verbindung mit dem Singen hm. irgendwie Wie viel, weil wenn jemand Theater spielt, dann hm. spielen sie halt das irgendwie in einem Ryt- Sprechrhythmus ja. oder so, ja. inwiefern gibt es da
1: um. Vorgaben
0: oder was, was, man lernen kann? Oder?
1: Vorgaben nicht, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, in meiner ersten Band habe ich dann gesungen, da war ich 17. Ähm, und da vorne bist du als Sängerin meistens in der Position, dass du nicht nur an deinem Instrument bist, sondern dann zwischen den Songs oder halt die Moderationen machen musst. Und Ich weiß nur, dass mich das Moderieren extrem gestresst hat und dass ich da irgendwie äh, wahnsinnig überfordert war und auch wahnsinnig äh, schamhaft berührt war und mir das unangenehm war, dass ich das jetzt machen muss. Ähm, Und da habe ich mir dann lustigerweise eben aus den Musical-Erfahrungen, die ich äh, bis dahin zwar leidenhaft, aber doch gemacht hatte, auf immer mir schon ein bisschen so Hüfe geholt. Und letztlich glaube ich sowieso, dass wir, wenn sich jeder ganz in- intensiv mit sich selbst auseinandersetzt und seiner eigenen Persönlichkeit, dann spielen wir auch im Leben ganz, ganz viele Rollen. Also meine Rolle als Tochter ist eine andere als meine Rolle als Partnerin oder als äh, Innerregen auf der Bühne. Funktioniere ich anders oder, oder interessieren mir andere Dinge oder lebe ich andere Dinge aus als äh, im Studio oder wenn ich mit meinen Freundinnen was trinken bin, bin ich anders als wenn ich, ähm, Philosophieunterricht nehme oder so. Und insofern würde ich eher sagen, je bewusster, mh, ich mich kennengelernt habe oder auch je öder ich letztlich geworden bin, muss man auch sagen, es gehört ich immer ein zusammen, ähm, umso mehr ist mir auch klar geworden, okay, welche Rollen sind eigentlich so Schutzstile, damit ich nicht sagen muss, wer ich bin. Äh, wo wollte ich cooler sein, als ich es eigentlich bin? Oder äh, ja, und äh, ich habe dann eigentlich auch gelernt, okay, was sind so eine Art toxische Rollen, die, mich, die mir nicht gut tun? Und was, sind, was ist so die schönere oder die bessere Version von mir selber, die ich gern sein möchte? Und je mehr ich das in Einklang bringen kann mit was ist in mir drinnen los und was ist außen los, umso authentischer ist es. Ähm, aber ich, natürlich ist, gehört ein gewisser Entertainment-Faktor, wie, wie er immer man den äh, auslegt, wenn man auf der Bühne geht, mit dazu. Also ähm, ob es also Schauspiel, ob es jetzt da eine eine kreierte Rolle ist, das würde ich für mich eher verneinen. Aber sich damit auseinanderzusetzen ist schon wichtig, glaube ich.
0: Und wenn wir dann schon über Rollen reden, würde ich gern über Social Media ein bisschen mhm. reden, wo sie viele Leute darstellen auf unterschiedlichste Weisen. Und mir würde interessieren, fällt es dir leicht, dich dort zu präsentieren? Hm. Ist es natürlich für dich?
1: <lacht> ähm, auch da habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Ähm, eine starke Zäsur war für mich diese Dokumentation auf Netflix, The Social Dilemma. Bis dahin war ich, also ganz am Anfang hatte ich so meine Hemmungen mit Social Media, weil ich doch dachte, so, warum muss ich warum soll ich mein Essen fotografieren oder, oder mich bei, bei so alltäglichen Dingen, die ja eigentlich unspektakulär sind. habe aber dann doch recht schnell checkt, dass das trotzdem den Menschen irgendwie dabei hilft, den Menschen, der ich bin, besser zu erfassen und sich mit mir zu identifizieren und äh, auch meine Musik besser zu verstehen. Ähm, und insofern habe ich dann schon ein paar Jahre lang eigentlich ziemlich viel Spaß daran gehabt. Und dann eben während äh, Ich glaube, es war dann im Herbst 2020, äh, habe ich mir dann diese Dokumentation angeschaut und die hat dann meinen Blick auf die sozialen Medien sehr verändert. Und da bin ich jetzt immer nur gerade im Transformieren, glaube ich. Also ich versuche, dass Social Media eine Verlängerung meiner Kunst ist oder ein weiterer Ausdruck des Menschen, der ich bin. Ähm, Ich versuche auch, dass ich die Themen auf Social Media ansprich, von denen ich glaube, dass sie gesellschaftlich gerade sehr relevant sind bis hin zu, ich versuche dass ich selber auch hier so authentisch wie möglich bin und dass ich ein bisschen dagegen halt gegen diesen Trend, dass man auf Social Media ähm, nur noch mit Filter oder halt auch nur noch an den glücklichen Tagen präsent ist. Also ich versuche auch, dass ich, und es ist aber schwierig tatsächlich, also es kostet mir ein bisschen Überwindung, aber ich mache es dann trotzdem, dass ich dann auch manchmal Posting absetze an den Tagen, wo wo es irgendwie stark ist oder wo ich mit irgendwas hadere oder wo mich irgendwas betroffen oder traurig gemacht hat. Ähm, und es hat sich aber schon auch mal, weil ich war ja Jurörin bei Starmania und das hat meinen Bekanntheitsgrad in Österreich schon nochmal multipliziert. Und das war auch irgendwie kurz einmal so ein bisschen eine Weichenstellungsphase, wo ich gemerkt habe, okay, da kommen jetzt Menschen in meine Fanschar, die mich nicht für meine Musik und für, für meine Kunst kennen oder mögen, sondern die halt einen ganz anderen Blickwinkel auf mich haben und vielleicht auch eine ganz andere Erwartung haben an dieses Social-Media-Profil oder an mich als öffentliche Person. Und auch das hat wieder ein paar Wochen oder um nicht zu sagen Monate gebraucht, um das wieder zu integrieren. Und ja, so insofern bleibt es jedenfalls ein authentischer Kanal, weil ich heute halt das alles auch berücksichtige und das, diesen, dieses Prozesshafte heute halt auch mitkommuniziere.
0: Ich durchforste ja gern die Social-Media-Kanäle meiner Gäste.
1: Ich habe auch dich gestalkt, mein lieber Freund. Oh. (lacht) Nein, aber ich habe mir natürlich deinen Podcast (lacht) angehört.
0: Danke. Ich mir deinen natürlich auch. (lacht) Danke sehr. Und da habe ich ein Bild gefunden äh, vom Rabenhof ist es von einem Livestream Konzert mhm. war das, wo du im Bandsetting auf der Bühne bist und daneben steht ein Schrank mit Büchern drin mhm. und ich würde gerne wissen, welche Bücher du da griffbereit auf der Bühne hast, <lacht> <lacht> um nachzuschlagen. Das
1: ist ist, das kann ich dir insofern leider nicht beantworten, weil für Bühnenbild war ich gar nicht verantwortlich. Also meine Vorgabe für dieses Konzert ist eben das Album-Release-Konzert von meinem zweiten Album Rot war und das war halt nur mitten in in einem der harten Lockdowns. Insofern konnten wir kein echtes Release-Konzert machen und dann haben wir aber mit Ö3 einen Kooperationspartner gefunden und gesagt, okay, dann machen wir wieder ein Online-Konzert und ich habe mir gewünscht, dass es äh, trotzdem so eine Wohnzimmeratmosphäre ist, auch bei uns auf der Bühne. Auch vielleicht in Anlehnung an die ersten Wohnzimmerkonzerte, die ich zu Beginn von Corona gegeben habe, wo ja dann bis zu 80.000 Leute manchmal zugeschaut haben. Ähm, und ja, um irgendwie auch den Prozess dazwischen äh, mitzunehmen. Aber das Bühnenbild hat dann tatsächlich der Regisseur, der Flo Bayer, gemacht und nicht ich. Insofern weiß ich gar nicht, welche Bücher es waren. Und
0: wenn du welche reinstellen könntest, welche würdest du da? Also
1: in meinem Bücherregal zu Hause ist eines der schönsten Bücher die gesammelten Werke von Rilke, also Rilke-Gedichte. Ähm, dann wird meine Bücherwand im Moment immer dichter mit feministischen äh, Büchern, mit viel ähm, Frauenliteratur der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ähm, ja, Themen, die mich heute halt da sehr beschäftigen.
0: Jetzt würde ich kurz den Schlenker noch weitermachen. Vor Social Media. Was würdest du sagen, wenn du so zurückdenkst an deine Kindheit, was hat dich damals irgendwie beeinflusst medial irgendwas, was du konsumiert hast <lacht> vielleicht ähnlich, positiv oder negativ, wie es halt Social Media kann.
1: Ja, ähm, ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß, also was, was ähnlich äh, neugierig und leidenschaftlich verschlungen wurde, aber gleich to- toxisch war, war das Bravo Magazin, das habe ich so in meiner, oder generell diese was hat es da alles gegeben, Girl und Rennbahn Express und keine Ahnung was, und ich weiß schon, dass ich mein Taschen gehört, oder ich habe auch relativ früh angefangen, für Real zu arbeiten als Jugendliche, Das viel von dem Geld, das ich da verdient habe, eigentlich in Musikmagazine, aber halt schon auch in so Schund-Zeitschriften, in so Mädchenmagazine reingeflossen sind. Wahrscheinlich halt auch, weil es auch damals, gerade die Pubertät ist ja so eine Zeit, wo man versucht herauszufinden, wer man sein muss in der Welt, und da orientiert man sich halt auch oft an anderen und nicht unbedingt an der eigenen Familie, sondern halt an Stars und Menschen, die scheinbar das gute Leben erwischt haben.
0: <lacht> ich würde sagen, das Rad wartet noch einmal auf dich, Ina. Bonusrunde. Bitte.
1: Es ist rot. Gesetz der Serie gebrochen.
0: Ja? Bitte <lacht> zieh die Motivationskarte.
1: Everything happens for a reason. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz, mit dem ich groß geworden bin, also der in meiner Familie sicher als gültige Wahrheit gehandelt wurde. Ich habe das auch sehr lang zu 100 Prozent glaubt und es gibt da jetzt immer wieder Phasen, eh so wie ich vorher schon gesagt habe, wenn irgendwie was Zares passiert oder wenn ich irgendwie merke, ich ich bin so in meinem Schmerz gefangen, ist ein möglicher Befreiungsschlag eben der Perspektivenwechsel und herauszufinden, okay, was könnte der Grund dafür sein? Also jetzt nicht im ersten Zusammenhang, aber gibt es vielleicht einen Parallelzusammenhang oder, oder einen Knoten in diesem Sicherheitsnetz oder in diesem Gitter? Und insofern glaube ich generell, dass das so mit philosophischen ähm, Kurzsätzen oder so Statements oder bis hin zu diesen Motivationskarten, die dann gern auf Magneten auf irgendwelchen Kühlschränken bicken, ähm, dass das ja eigentlich nur so eine Momentaufnahme sein kann, so ein Mosaiksteinchen, das am jetzt gerade fällt fürs Glück. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ähm, Das Destillat des Glücks ist und wenn man das verstanden hat, dann macht es Leben für immer und äh, in jedem Augenblick Sinn. Ähm, Das hätten wir zwar, glaube ich, gerne als Menschen, dass das so wäre, aber das kann manchmal auch nur eine Entscheidung sein, damit es am besser geht.
0: Aber höre ich daraus, dass du dich selbst nicht dabei ertappst, wie du anderen solche Sprüche Nee, ja, bringt
1: doch, volles <lacht> Brot. Also in meinem Podcast, ähm, wo es ja auch um verschiedene philosophische Themen oder Gesellschaftsthemen geht, ähm, bin ich dann auch diejenige, die dann in ihrer Recherche immer noch Zitaten sucht von was wichtigen Philosophen oder Popstars oder lyric oder so. Ähm, und ich bin schon selber auch jemand, und ich war es vor allem auch in dieser, in dieser krisenhaften Zeit, von der ich vorher gesprochen habe, habe ich mich extrem festgehalten an so vermeintlichen Lebensweisheiten. Und ich glaube, dass in, jeder dieser, in jedem dieser Sätze wirklich nicht nur ein Funken, sondern eben schon eine Wahrheit steckt. Ähm, nur glaube ich halt auch nicht, dass, dass einem das die Berührung mit dem Leben äh, wegne- also ersparen kann. <lacht> also nur, weil man die ganzen Sprüche kennt und auswendig war es und äh, sich gegenseitig auch, ich bin das auch, in Gesprächen mit Freundinnen oder auch auf Social Media gibt es immer wieder mal so Motivationssätze von mir. Ähm, weil manchmal braucht man genau das, aber leben muss man es dann trotzdem und äh, darf man es vor allem dann trotzdem. Und ähm, das ist eigentlich wichtig, die Momente zwischen den Sätzen.
0: Wir spielen ja da fast ein Spiel, würde ja. ich sagen. Aber würdest du sagen, ist es für dich auch leicht, dein inneres Kind zu bewahren, bis heute in die Gegenwart?
1: Ähm, mh, leicht auf kaum vorher. Ich glaube, das ist ähnlich wie das, was ich vorher gesagt habe, mit die Leidenschaft für die Musik zurückerobern, wo auch den Kontakt zu meinem inneren Kind wiederherstellen und in mein Erwachsensein integrieren, mein eigenes Wesen anerkennen mit allem, was daran schön ist, aber auch mit allem, was daran kompliziert ist und für andere vielleicht manchmal schwer zu ertragen oder für mich selbst. Das ist viel Arbeit. Und das ist also aber extrem schöne Arbeit. Also mir macht es auch Spaß. Also ich, ich würde sagen, neben der Musik ist Persönlichkeitsentwicklung mein zweitgrößtes Hobby. Also, mir taugt es. Ich schmeiße mir dann auch gern in so eben Schauspielworkshops als persönliche Erfahrung. Und ich, ich springe gerne aus meiner Komfortzone. Nicht, weil es mir leicht fällt, sondern weil es wichtig ist. Ähm, und weil ich glaube, dass ich dann äh, neue Erkenntnisse über mich und übers Leben gewinnen kann, mit dem ich irgendwie ein erfüllteres Leben führen kann. Ähm, und ich weiß, dass es manchmal so wirkt, äh, so in die Richtung, es, äh, als wäre ich immer glücklich, also, oder es würde es mir immer gut gehen, oder oder es hätte es einfach besser erwischt im Leben, als hätte ich in der Glückslotterie äh, die richtige Farbe erwischt. Ähm, und ich war so aber von mir selber trotzdem, wie viel ähm, Zeit und Energie in dieses Ich geflossen ist, das ich heute sein kann und äh, wie viel eben Bewusstheit ähm, da auch weiterhin von mir verlangt wird, also ich selber von mir verlangen werde, damit ich eben glücklich sein kann. Ich weiß, dass Glück nichts ist, was man entweder hat oder nicht hat, sondern nachdem man immer wieder greifen muss.
0: Und wenn jetzt auch ein junger Mensch zu dir kommen würde und fragt, wie erreiche ich das, wo du jetzt bist, was würdest du den Menschen sagen?
1: Musikalisch meinst du? Wie du oder es persönlich? Ich glaube, die wichtigste Lektion für mich war, eine gute Beziehung mit mir selber führen. Also herausfinden, wer ich bin, wer ich sein möchte, welche Träume ich habe, welche Ängste ich habe, was für mich ein gutes Leben bedeutet. Da hat zum Beispiel für mich recht schnell so dazu dazugehört, dass ich erkannt habe, dass Geld für mich weit nicht so wichtig ist wie Zeit. Und dass ich einfach in erster Linie eine geile Zeit haben will und eben ein erfülltes Leben haben möchte. Und ob das jetzt heißt, dass ich immer irgendwann ein Haus bauen kann und viermal im Jahr auf Urlaub fahren kann oder nicht, ähm, wo mir einfach schnell mal wurscht. So. Und ich respektiere aber, wenn jemand diese Entscheidung für sich anders trifft zum Beispiel. Also herausfinden, wer man selber ist und was man will vom Leben und von den Menschen, mit denen man dieses Leben teilt und in erster Linie auch von sich selbst ich glaube, dass das dann auch diese ominöse innere Stimme ist, die dann einen begleitet im Leben und einem das Gefühl gibt, dass man ein glückliches Leben führt.
0: Dann habe ich zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen für dich. Mhm. Die eine ist, man hatte zuletzt jemanden Vorurteil über dich und wie wurde es beseitigt?
1: Ich glaube, ein gängiges Vorurteil dem dem ich gegenüberstehe, ist der Umstand, dass ich öffentlich Feministin bin und Feministinnen werden ja per se als verbittert, verkrampft, anstrengend, lebensverweigernd ein bisschen und kompliziert und mühsam einfach abgestempelt. Ähm, zuletzt öffentlich gemacht wurde das in einem Podcast von der von mir sehr bewunderten Mari Lang im Frauenfragen-Podcast, wo Toni Faber, der Dompfarrer zu St. Stefan, eine sehr eindeutige Meinung zu mir hatte, obwohl wir uns noch nie begegnet sind. Das war sehr irritierend für mich. Ähm und ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad damit zu tun hat, dass ich da halt rein optisch nicht dem gängigen Frauenbild entspreche und mir auch daraus nicht so viel mache, ob ich jetzt lange oder kurze Haar habe. Aber an meinen Haaren ähm, werden auch sehr viele Vorurteile abgelassen, sei es jetzt über meine sexuelle Orientierung oder eben über den Frauen- oder Menschentyp, der ich jetzt bin oder zu sein hätte. Ähm, als Mensch in der Öffentlichkeit mit einer Öffentlichkeit, die so groß ist, dass man sie nicht persönlich kennen kann, muss man sie zwangsläufig damit auseinandersetzen, dass man die Meinung von Menschen nicht kontrollieren und auch nicht aus dem Weg schaffen kann. Also das ist sicher, was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass ich das einfach akzeptieren muss ähm, und damit leben muss, dass Menschen zu mir eine Meinung bis hin zu einem Vorurteil haben, die sie ja nicht aus der, Weg sch- also aus der Welt schaffen kann. Ähm, berührt mich das? Ja, kann ich damit leben? Ja, sehr gut. Und ja, also es sind ja nicht zuletzt dann Gespräche wie dieses hier, in dem ich einfach versuche, so ehrlich zu sein, wie ich kann. Und natürlich werden ja jetzt Menschen zu Hause sich das anhören und eine Meinung zu mir entwickeln. Und die kann stimmen oder auch nicht. Und ich kann es nicht kontrollieren oder auch beeinflussen, letztlich nicht. Und deswegen muss man sich von dem auch befreien, dass man es wollte.
0: Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und man könnte das Album dort hören, <lacht> welches wäre es?
1: Wow. Hm. Spontan fällt mir äh, Jamie Cullum. Jetzt muss ich kurz nur überlegen, ob es eher das Momentum-Album ist. Ich glaube, es ist das Letzte, toller.
0: Liebe Ina, vielen Dank fürs Kommen. Danke dir. Das hat mich sehr gefreut. (lacht) Dankeschön. Wir hören uns das nächste Mal bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss.
1: Baba.